0: ¡Hola, querido colectivo inconsciente! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mundo Lupular. El día de hoy, en nuestro nuevo capítulo, estaremos hablando sobre qué es lo que estamos leyendo y también estaremos analizando y sirviéndoles la novela de Silvia Moreno García, Gótico. También tendremos sobre todas las efemérides de abril todo lo interesante que ha pasado en este mes en el mundo, en la vida, y pues bueno, los invitamos a quedarse y ¡vamos con el episodio! ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos, entrevistas, tertulia, lúpulo y mucho más... En Mundo Lupular. Aviso. Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola colectivo, ¿cómo están? Es un gusto estarlos saludando. El día de hoy los recibimos en este nuevo episodio. Antes que nada, pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Mundo Lupular en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Aunque a nadie de esta, mes de esta mesa le parezca, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy estoy aquí como siempre con mis queridos amigos... Aquí tengo a mi derecha a mi querida amiga Tuca. ¿Cómo estás, Tuquita? Muy bien, gracias, me di Alina. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, soportando este calor que ya empieza, estas florecientes este, primaveras calurosas. ¿Y tú, querido Cachuché, cómo te encuentras?
1: Bien, aquí abochornado, con el calor que hace.
0: Han de, creer bochor, que, ¿no? han de creer que vivimos en Chiapas. No, somos chilangos que no soportan el calor, querido colega. Activo. Así somos de quejumbrosos. Y bueno, también nos acompaña nuestro querido amigo Drist. ¿Cómo estás, Drist? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Sí, exacto, estamos abochornados y además, si nos vienen en las grabaciones, que ya muy pronto empezaremos con el video en la versión de YouTube de Mundo Popular, estamos todos pegados, hablando en el mismo micrófono, súper juntitos.
0: <risa> ya patrocínenos. <o> intentando <risa> que el audio
2: siempre esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, entre el calor y que estamos todos bien apachurrados pues bueno esto se convierte en un infierno Sí. Oh, qué, ¡Qué fatalista, Adri! No, la verdad no la pasamos bien. Yo sí
0: me divierto. Eh, ¿sí? Yo sí me divierto.
1: O sea, sí hace sí, hoy un poquito de calor
2: ligerísimo.
0: Pero tampoco tanto, ¿no? Tú Para... no tienes mal el termostato,
2: tu cara. Ya lo sé. <risa> bueno, es que. No le están viendo, pero tu cara trae hasta sudadera. Dice que hace frío. Trae
3: bufanda y todo.
0: A ver, ¿a cuántos ¿sí?
2: grados estamos? A 19 según el, el internet.
3: Es que lo todavía el colectivo no me ha visto en video, pero pues la verdad es que estoy un poco flaca sí. y se sufre un poquito no, el, no la
2: temperatura Sí, uno no. que está gordito pues como sí, que, como se, que da más. se da calor a sí mismo <risa> también cuando estás bien bueno como yo <risa> mi grasa me protege sí. Digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero aquí el cachuchas es el gemelo de Gael García no lo digo yo, eh.
0: <risa> Tenemos testigos. Esperemos que podamos invitar a, al testigo que dice que es idéntico a Gal García muy pronto. Pero bueno, a ver, muchachos, a mí me gustaría, este, después de esta acalorada este, plática, <risa> seguir con nuestra nuestra sí, nuestra tertulia y que me contaran un poquito sobre qué
2: están leyendo, muchachos. Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú? ¿Qué te tomas?
1: Bueno, colectivo, pues yo estoy leyendo eh, un libro que se llama Nefando. No sé si han escuchado hablar de él. ¿No? No. no.
0: <risa> y todos, este, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí suena
1: un poquito el grillo. Es de una escritora
2: este, ecuatoriana. Se llama Mónica Ojeda. Qué interesante, ah. ¿no? Porque... Escritores ecuatoriano yo jamás he leído a nadie ecuatoriano. Fíjate
1: que Tan hay uno poco. que se llama Pablo Palacios, que a mí me gusta mucho. Okay. Es Como Peter Parker. Pero, pero ya, es... ya falleció, ya está muerto. <risa> <risa> Él es este un escritor de realismo sucio, de Ecuador, y me parece muy, muy bueno, realmente muy... Infravalorado porque también no se le dio mucha difusión O sea, el estilo <risa> Pedro Juan Gutiérrez
2: Cubano y demás Ándale.
1: Sí se distingue el estilo De hecho creo que es lo que me gusta Porque sí, claro, también está a Pedro Juan Gutiérrez este, De Realismo Sucio en Cuba Pero también está este, Pablo Palacio en Ecuador Y sí es, se distingue muchísimo O sea, sí hay diferencias, digamos De estilo y, y demás Aunque pertenecen a un mismo género Pero ahora estoy leyendo a esta ecuatoriana Que se llama Mónica Ojeda Que tiene un libro que se llama Nefando que trata precisamente sobre cosas nefandas. No sé si conocen el significado de la palabra no, pero nefando. Pero ahorita lo
0: googleamos,
1: no ¿no? es un adjetivo. <risa> este, si alguien lo conoce, pues que lo dejen en las redes o sociales. Sea, nefandear ¿no? o... No, nefandear
0: sería no un verbo. Un adjetivo. No, es adjetivo. O es o sea... Él está muy nefando.
1: Sí, nefando, nefanda. ¿Y qué es eso? Porque yo yo, yo, yo no sé pienso que, que el colectivo inconsciente nos debería de, de ayudar y dejarlo en algún yo comentario. Yo no voy a, a
0: googlear en este instante y no les voy a decir, <risa> pero...
1: Yo digo que lo digas, porque ¿Sí? si no... Bueno, no antes, a de caer, diga, antes de que lo diga, antes de que les diga exactamente el, el significado de la palabra nefando, eh, les cuento la novela. Es, un, es una novela estilo, no sé si es erótica, gore, eh, estilo George Bataille con esa uh -huh. crudeza en su erotismo, o que intenta ser estilo George Bataille en el sentido de que eh, pretende darle un sentido filosófico al sexo y a la muerte, pero es muy perturbadora porque habla de pornografía infantil no. este, los personajes principales fueron abusados por su padre, pero a diferencia de lo que normalmente pensaríamos, ellos viven una vida normal y saben que su padre abusó de ellos y hacen dinero con eso o sea, de alguna manera no se sienten abusados
2: víctimas, sí, aprovecharon, víctimas. La, aprovecharon la circunstancia, pero Exacto. ¿cómo hacen dinero con,
1: eh, con venden los videos, venden sus propios videos ah, cara, este, de su no, pornografía infantil pues e incluso hacen un videojuego eh, donde hay escenas en los este, displays que son eh, reales de estos videos, de los abusos que, que sufrieron cuando su padre pues, abusó de ellos, ¿no? Valga la redundancia. Y está interesante, no sé si bueno o malo. Es, me gustaría que alguien más lo leyera y, y platicar con él sobre este libro, porque de verdad no sé si es bueno o malo. Está eh, narrado... Eh, en forma de entrevistas La policía cibernética encuentra a estos chicos Y los va entrevistando uh -huh. Y el lector lo que hace es que va leyendo Pues las entrevistas que le hacen los psicólogos O la policía a estas personas cómo se conocieron este, cómo llevaron a cabo este plan de hacer un eh, videojuego que lo, 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 lo integran a la Deep Web nada más. O sea, solo, uh -huh. pues, solamente por medio de la Deep Web puedes jugar este videojuego. Y además de que tienen una página de piratería con la cual te amenazan dinero. Y entonces se, se trata de abordar estos eh, dilemas filosóficos sobre qué es piratería o qué no es, por qué es piratería o por qué no. Ellos se consideran que están haciendo el bien uh -huh. a pesar de que la piratería se considera el mal. Ellos consideran que están haciendo el bien también al hacer un videojuego con pornografía infantil, a pesar de que también es algo que realmente pues es
2: nefando. Sí. Ok. Esta Mónica Ojeda estaba viendo que nació en el 88 es de, ese, de esa camada de escritoras latinoamericanas que hoy en día están teniendo como mucho éxito, ¿no? Exacto. Yo lo que estaba platicando ya en un círculo literario que tengo. Este, es justamente, es practicada que la literatura latinoamericana, hispánica ¿no? O sea, no solamente latinoamericana, sino iberoamericana Está dominada por mujeres hoy en día, ¿estás de acuerdo? O sea, hay muy poco escritor famoso, nuevo, digamos, de entre los ochenta y tantos y los noventas Hombre, casi todos son mujeres, ¿no te has dado cuenta de eso? Sí, sí, totalmente Y ella está, es una de este, este... esta camada liderado todo esto creo que por... Por mujeres.
1: Por mujeres, pero o sea, principalmente por una argentina. Sí, Mariana Enríquez. Mariana Enríquez. Mariana mm. Enríquez. Ella es un
2: poco más grande, digamos, de edad. ¿no? Ella, de, ella no es de los ochentas, ha de, de los setentas. Correcto. No estoy, estoy, estoy inventando. no, no sí, estoy Creo seguro. que tiene como cuarenta y pico, ¿no? Ajá. No, ella, Liliana Bloom y bueno, mm. Sara Mesa en España también, ¿no? Y en el caso de Mónica Ojeda, en fin. Es, pero es parte, de, pertenece a esta camada de escritoras latinoamericanas que hoy en día están teniendo demasiado éxito por lo menos en Latinoamérica, no sé qué tanto a nivel mundial, pero en la literatura latinoamericana está dominada por este, este círculo de, de mujeres y me parece excelente. Y la verdad es que los temas que tratan y la forma en la que los tratan es demasiado crudo y bastante relevante. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Y creo que está bien. Es decir, eh, creo que también está esta
1: parte de romper con el estereotipo de que las mujeres, ¿por qué no podrían escribir sobre estas cosas tan crudas? ¿Por qué no podrían escribir sobre violencia o sobre la situación política de sus países como lo hace Mariana Enríquez que es una gran eh, crítica política también a través de sus novelas eh, no tan famosa, ya hemos hablado de ella eh, la de las malas, ¿cómo se llama? Camila, sus Camila, Camila Villada, que también desde mi punto de vista señala este, mucho el victimismo de las mujeres transgénero eh, sufrido eh, por parte de la policía argentina.
2: Uh -huh. Exacto. Pues bueno ahí está una de las
1: recomendaciones del día. Bueno antes, antes de que pasemos ya les voy a decir ah, qué es sí, nefando, sí, sí. Significa ya que nefando? lo pidieron no. ustedes. A ver tú qué, tú, ¿tú si sí sabes qué es nefando, ¿Dinos?
3: Sí, me voy a ver acá muy muy profesional. Échale,
2: échale. <risa> ya lo googlearon de seguro.
3: <risa> una entrada <risa> bonita. Nefando pertenece a la categoría gramatical de adjetivos okay. y significa que resulta abominable por ir en contra de la moral y la ética. ¿Eh? Lo que tú estás diciendo. Justo, ¿no? O sea, el título realmente tiene algo que ver con la historia de Mónica Ojeda. O sea, el sí, marqués de Sade era
2: un nefando, era sí. nefando en la época. En Exacto.
1: Época. De hecho, es el término correcto que deberemos de utilizar muchas veces en vez de grotesco. Uh
2: -huh. A veces
1: utilizamos grotesco queriendo decir nefando.
0: Bueno, pero es que eso ya más bien trae una este, expansión de
2: significado. Sí, sí. ¿y entonces sí, se significa? usa esto? Porque en México yo jamás he escuchado que sí, nadie diga en por eso, porque
0: seguramente grotesco le ganó el, sí, claro. el significado.
2: Bueno, me imagino que en Ecuador, uh -huh. para
1: empezar. En realidad no es, una, no, es un colo, no es un este coloquialismo ecuatoriano, ¿eh? No,
0: pero no, es que más bien es por, por el habla local. O sea, Exacto. por ejemplo, hace rato platicaba con una amiga y me decía Guapo en, en Argentina es trabajador. No, okay. no, es guapo, no es este guapo, guapo <risa> más bello, en México, sabes. ajá, exacto. Ella dice, aquí cuando quieres decir que alguien es bien parecido, es, es bello o es lindo. Claro. Pero más bien son como rasgos semánticos que va jalando pues por la misma variabilidad lingüística. ¿no? Y es un arcaísmo, ¿no? Porque ajá.
2: Sí, bueno, no sé si es un
1: arcaísmo. No, nefando no sí. es un arcaísmo. Nefando sí, es una palabra que no conocemos y nada más. <risa> <risa> Pero nadie la usa, ¿no?
2: Y es vieja, me imagino que sí.
1: Pues eh, normalmente los diccionarios, cuando es un arcaísmo, aparece ahí marcado porque es, es un me... colonialismo. Yo pero creo en este que eso no aparece.
2: ¿eh? O sea, no. en nefando, por ejemplo, si alguien la escucha, sonaría muy marcado. ¿Estás de acuerdo? O sea, sería como una palabra Sobresale. utilizada en un contexto muy específico, a, a fuerza, lo que en lingüística sería una palabra marcada, pues. O sea, uh -huh. que no es una, una palabra que se use en el habla cotidiana, pero que la estás usando en algún momento para señalar algo ¿no? en el discurso.
3: Bueno, también podría ser porque nos podremos confundir con nefasto. O sea, suena un poco como nefando, nefasto. Aquí en México solemos utilizar la
2: palabra nefasto.
3: nefasto. Es nefasto. Esta persona es una nefasta. ¿no?
2: Y sí ¿no? tiene más o menos el, la misma connotación. ¿no? Sí. Pues ¿sabes, eh, tu, papá,
0: igual y vienen de la misma raíz.
2: No, fíjate
1: que nefasto en realidad tiene que ver con el destino. Y con el mal ah, agüero Nefasto, sí, sí. Sí, nefasto significa eh, que causa desgracia o que va acompañado de ella, es decir. Y hay personas nefastas en el sentido de que cada uh -huh. que me junto con esa persona, algo malo me pasa, uh -huh. ¿no? Entonces, esa persona es una persona nefasta, cada que la veo hay una desgracia, algo uh -huh. sucede, etcétera
0: Pero también tiene otro significado, como de esa persona es este indeseable. Ese sí, es el es... significado, Ajá. digamos,
1: este desvirtuado que le hemos dado. Y digo desvirtuado, entendiendo, por supuesto, que el lenguaje está vivo y que finalmente las palabras van a significar lo que nosotros queramos que uh -huh. signifique. Sí, sí,
0: totalmente. Pero
1: digo, hablando estrictamente, este, no son sinónimos nefando ni nefasto. Uh -uh. Nefa nefando es sinónimo más bien de indigno o de repugnante. Uh
0: -huh.
2: Fíjese, eso está interesante en la etimología. Nefando viene del latín nefandus. Es un gerundio con prefijo prohibitivo. Uh -huh. Que viene de un verbo, además, no es un adjetivo que viene de un verbo uh -huh. que es este faris, farifatusum, o sea, en latín, que, que significa decir o hablar públicamente. Está interesante, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Claro, pero decir o hablar públicamente, eh, entendiéndolo en el sentido negativo. Sí, prohibitivo,
2: por eso tiene el prefijo prohibitivo en Exacto. latín, no, o sea, es algo tachado socialmente, ¿no? Es algo repugnante, es algo uh -huh. indigno, o, eh, ¿cómo decías tú que qué significaba? Más abominable,
1: algo abominable.
3: Que va en contra de la moral y la ética. que va en contra,
1: exacto, de la moral y de la ética. Como hablar de alguien, ¿no? Que no Ajá. está presente. Pues diría pues, que es inmoral o antiético. porque Pues, ¿por qué lo hacemos? Eh, sobre todo cuando estamos hablando mal de alguien, ¿no? Si estamos hablando bien de alguien, pues no hay ningún problema. Pero bueno, es esa novela. Se llama Nefando y hace honor a su nombre. Eh, no la recomiendo a nadie que sea muy sensible. A nadie que no esté dispuesto realmente a de construir su versión de la moral y de la ética como Ajá. bien visto el significado de la palabra pero bueno qué más están
2: leyendo ustedes a ver qué cuenten, estás amigos. leyendo, Drist. pues yo estoy leyendo ahorita en este instante bueno no en este instante en estos tiempos esto estoy, estoy a a oyendo más bien porque estoy en el acuérdense en el mood cómo a dijiste el libro auyendo <risa> oyendo ah oyendo,
3: perdóname oyendo,
2: bueno oyendo también no pero una novela de una escritora moldava de Moldavia Orale. ¿Dónde es eso? Anda, en por, Europa, anda ¿no? por Rumania, ajá, ajá. en Europa del Este y demás Que se llama ajá. Tatiana Tibulek, la escritora Y la novela se llama El verano en que mi madre tenía los ojos verdes Es una novela que me animé a leer Porque está cortita este, A oír o Bueno, en este caso a oír porque lo estoy, Esa sí la estoy oyendo 100% Y es una novela que trata sobre un pintor Que está pasando los últimos días de su vida Con su madre que se está muriendo y empieza a recordar toda la, toda la vida que tuvo con su madre pues desde la infancia. Pero el cuate odia a la mamá. Entonces todo el tiempo es despectivo, hablando mal de su madre, recordando puras cosas malas de, de lo que pasó en su vida en, cuando era joven antes de convertirse en pintor famoso. Y está interesante la novela. Es una, novela es, una, es una buena novela. La recomiendo. Es una de esas novelas que uno puede leer en... Ahora sí que en una parada de camión en un viaje corto de dos, tres horas a algún lugar, me llamó la atención también, no sé, Tatiana Tiburlec, no sé cuántos años tenga la, la autora, pero pues también se me hace de esta generación de escritoras modernas, en este caso pues rumana, ¿no? Moldavia, rumana, rumana, pero está interesante y, y lo que a mí me llama la atención es que es puro pesimismo dentro de la novela, todo el tiempo está hablando de la mamá, pero todo el tiempo está hablando mal de la mamá, ¿no? La cuata se está muriendo ahí, mientras está viéndola ahí, la desprecia absolutamente, y es una... Actitud nefanda es una actitud también. Actitud <risa> nefanda, <risa> es una actitud nefanda. Estoy leyendo esa, y también estoy leyendo la nueva novela de Isabel Allende, que se llama Violeta, que también está... Esa sí lo estoy... No la estoy leyendo en audiolibro, porque el audiolibro lo leo mientras voy al trabajo... Y en ya el día. Oye, escrito... ¿y cuántas novelas lleva ya Isabel Allende? ¿Es no, novela... pues, escribe una al año. 46, de hecho, no me acuerdo el día exacto, pero esa Isabel Allende tiene un ritual y escribe una novela al año. Y siempre empieza una novela el mismo día. Entonces, ella siempre, independientemente de que haya acabado una novela o no en el año, siempre un día específico de un año, que me imagino que es en enero, no me acuerdo el día y la verdad, pero siempre empieza una novela ese día, ¿no? Entonces ahorita publicó una que se llama Violeta, es la última historia que publicó Isabel Allende. Y está bien, está bien padre, la verdad es que les decía incluso, la vez se en el episodio de Book Tag, que si no lo han escuchado, escúchenlo, es el anterior a este, que yo soy muy fanático de las novelas de Isabel Allende, me parece que es una persona que escribe muy bien. Y es la historia de una... es, es, una, es, es una epístola, ¿no? Es, es un cartas que le escribe una viejita en el 2020 a su nieto, como dejándole esa herencia... De la tradición de toda la historia de la familia. Entonces, es una mujer que vive de, de, de 1920 a 2020. Entonces, a la vez que vas pasando toda la historia de la mujer en esos 100 años, pues también vas pasando toda la historia del mundo que ha existido durante esos 100 años. Y empieza... Nada más voy a contar esto rápido. Empieza con algo muy curioso. Que en 1920, no sé si ustedes sabían, pero hubo una epidemia en el mundo. Uh -huh. A la que llamaron la gripe española. Uh -huh que la gripe no era española, simplemente le llamaron la gripe española porque los españoles eran los únicos que hablaban de la gripe, bueno, de la enfermedad en los medios de comunicación que había en ese entonces, y por eso empezaron a decir que era la gripe española, pero era, era lo que estamos viviendo hoy en día, lo mismito, pasó en 1920. Era una gripa que venía de Asia, era una gripe que, las, que para controlarla lo que tenían que hacer era aislamiento social, Usaban, no usaban cubrebocas porque los cubrebocas no existían, pero usaban, se tapaban la boca, cerraron las escuelas. Eh, en vez de usar, ven que aquí con el COVID, pues, ¿qué, qué tomas cuando tienes COVID? ¿Cuál es el paracetamol? En esa época, supongo que no existía el paracetamol, lo que tomaba era la aspirina. Uh -huh. Y entonces empiezas a leer esa parte, de, bueno, cuando la mujer está en el 1920 y te recuerda tanto esta época... Porque es exactamente la misma, el mismo tratamiento, las mismas formas de curarlo y demás. Todo pasó en 1920, ¿no? Y uno a veces no se empieza, no se acuerda y no, no piensa que las epidemias son algo que ha existido en la humanidad durante toda la vida. Y que son comunes, ¿no? Que son comunes. Es una novela sí. este, muy atinada, ¿no? A Exacto, a este en año. ese sentido. Sí. Y la gripe española, como le llamaban, duró cinco años. Fíjense, nosotros vamos ahorita en el año... Tres, dos apenas dos, casi dos, tres, tres ¿no? casi tres dos y o sea, medio todavía Do, nos queda no, ni...
3: apenas dos
2: todavía nos pero queda en marzo razón. en, marzo, sí, en sí.
3: marzo
2: exacto no pero bueno en, en esa entre, entre la historia además de empieza ahí evidentemente seguramente pues pensado por Isabel Allende por el tema de la pandemia actual pero pues que no es algo nuevo Y luego se va a la guerra mundial A la guerra civil española En fin, anda Está muy padre en el sentido De que tú no puedes hacer Todo el viaje histórico toda la cronología de... ¿Y la toca cronología. otra vez la
0: influenza en 2010?
2: No he llegado ahí todavía Porque es que estamos leyendo No, que leímos <risa> <risa> Todavía, no lo, que todavía no lo acabo En pocas palabras Ajá. Pero pues, o sea Me imagino que sí Lo que está interesante Es un recorrido Por toda la historia del siglo XX A través de cartas Que le hace esta mujer Que se llama Violeta en, en el... Ah, ¿Pero dónde viven vivos, estos personajes? Muy medieval. Sí, son chilenos. O ah, sea, como, que, bueno, sí, al menos como en lo que yo voy todavía están en Chile, ¿no? O sea, no sé si después, eh, pues bueno, los 100 años que vivió la señora esta violeta, pues no sé si en algún momento cambia de, de residencia, ¿no? Pero,
0: muy medieval. Pero empieza en Chile. Epistolar, también hay una pandemia.
2: Sí, y A <risa> ver, mire, inter... valena ¿tú qué has leído? ¿Yo
0: qué he leído? yo lo ¿qué estás leyendo? <risa> yo lo último que he estado leyendo es... Este el Señor de los Anillos, ¿Qué onda? Otra
1: vez. El Señor de no,
0: nunca leí el Señor de los Anillos.
1: A poco. Realmente
0: nunca leí el Señor, o sea, yo era muy fanática como de las películas, Es que del más COVID. bien eres muy joven. Ajá, soy muy joven, realmente a mí cuando cuando el, el, digamos que el auge del Señor de los Anillos este de las este de los libros, pues que yo tenía como 5 años, 6 años, realmente, o sea, cuando se estrenaron las películas claro. de de Peter Jackson y fue el revuelo de leer los libros o incluso antes. De, de eso, pues no, o sea, yo era niña, era una bebé, ¿no?
2: Bueno, ya antes de las películas había un auge del señor. Sí, de los no, años.
0: ya sé, pero digamos que el, anjo, el auge más moderno fue con las películas de Peter
2: Jackson. ¿En qué año salieron esas películas? 2000. ¿2000? No yo sé, tenía. Creo, creo que la primera años. fue en el 99, creo.
3: Ah, no, pues
0: tenía Fueron años. 99,
2: 2000, por ahí. Sí. Fueron seguiditos. Uh -huh.
0: Primero
3: fue en el 2001, 2002, 2003.
1: Ahora, vamos sí, a ver, vamos mejor de
2: los 2000. ¿Sí?
0: Ajá.
3: Que de hecho también las de Harry Potter también fueron en esa época.
0: Ya creo, cumplieron 20 creo,
3: años. creo que la de Harry Potter empezó en el 99. No sé bien.
0: Oye, creo.
1: bueno, ¿y ¿qué tal? ¿Qué 2000. piensas? A ver, este... porque... Espera, planteo la pregunta. O sea, la mayoría de mi generación, no todos, pero la mayoría, leímos primero los libros. Sí. ¿no? Y después anhelábamos este que esto el fuera la... llevado al cine. 2001 es la primera. Sí, 2001.
0: Harry Potter es también como del 2001
1: Pero en tu caso fue al revés, viste las películas sí. Y después supongo que en algún momento anhelaste leer el libro
0: Sí, y leí las, y vi las películas No una, ni dos, ni tres He visto la película un montón de veces y también el Hobbit de hecho este también de las películas del Hobbit yo sé que, que a la, a la digamos que a los expertos en el Señor de los Anillos no les, no les encantan tanto sí, no sí, sí. pero eh, creo que para mí fue maravilloso sobre todo el capítulo de Tom Bombadil el capítulo de Tom Bombadil yo creo que es una de las piezas literarias que más paz me ha dado en mi vida o sea, leerlo ha sido, o sea, envolverte en, en, en toda esa magia de estar ahí con Valla de Oro y todo eso. Y sí siento que que, que durante mucho tiempo, pues yo veía comentarios, ¿no? De la comunidad este, en línea de seguidores de Tolkien y decían, no, pues Tom Bombadil debió de aparecer y cómo cómo pudo haber sido Tom Bombadil en las películas, por ¿no? y dije claro esa es una pieza importante y ahorita ya voy casi a la mitad de las dos torres ahí ahí más o menos voy y creo que sí que las dos torres es un es un es un poquito más pesado sí, sí de hecho de hecho las dos torres
2: es el más pesado de Ajá. los tres libros sí sí y, y el retorno del rey es maravilloso en todos los sentidos sí. ¿no? pero el, la comunidad del anillo la disfruté como no
1: es el más ni divertido idea. verdad Primero. Sí. Sí, donde te, sí, te, sí. te metes a ese mundo de la Edad Media. Sí, total... Digo, perdón, de la Tierra de Media. De la Tierra
0: Media. Y totalmente es, es mil veces mejor que la película. O sea, mil veces. Digo, la, la ventaja para mí es que quizá ya tenían una cara más cara, ¿no? Quizá los que lo leyeron antes de las películas era una abstracción, ¿no? Más. este Frodo podía ser otra persona que no fuera el Haya. ¿Cómo se llama? Elaya
2: bueno, el Aya Bueno, ahora tratemos tenemos un episodio de eso, creo que no se decía El Aya, ¿no? ¿Cómo se pronuncia Tuca?
3: El Aya, sí. ¿Ah, sí. ¿sí el Aya, Elaya, sí.
2: Okay. A ver, solo no, los que no lo pronunciamos no bien somos tú y yo. ¿tú? Sí, sí. ¿Cómo le decíamos? Elija. Yo ¿no? le decía elija, el porque hay un personaje,
1: este, no hay, no hay podcast que no, no, lo mencione. O sea, ¿qué, qué onda con eso? El no, yo yo leí. Es omnipresente ese hombre. O así lo, lo, lo leí yo. Ahí va el
3: nombre, ahí va el nombre.
1: sí, de una novela este, de Asimov, de la serie de los robots. Y entonces lo dije en un podcast y me dijo no es el hija, es el Aya." Ah, como
0: el
2: Aya Wood así mova no no sé de estar
0: así uh. todos los días mira, así otra vez el cachucha se está hablando, hablando de, de mí <ríe> ya <ríe> en su tumba, en, paz. en su tumba, y bueno eso es lo que he leído últimamente, y también leí Harry Potter, he estado, Harry Potter también creo que fue una de las grandes oportunidades que me he dado El prisionado de azkaban es un libro precioso, pero precioso o sea, está... Lleno de, de magia, bueno, ya. Y de el
1: revolución.
0: Mundo, del mundo mágico está lleno de magia. Es el tercero, el tercero, ¿eh? El tercero, el prisionero de es el tercero. ¿Ese fue el que ganó el nébula El Lugo, no, perdón, el Lugo? No, fue el, 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 el,
3: cáliz, de el fuego, cáliz de Fuego.
0: Fue el... Es el que el, sigue el
1: 4. El que también está padre, sí.
3: Sí. Ay, sí. La película del Cáliz de Fuego me encanta. No manches A mí las películas. Fíjate que a mí, una de las cosas que lo
1: que, la que gente pasó guarda. Igual.
0: Ahí me pasó, me pasó igual, me dieron ganas de leerlo. O sea, primero viste película. las películas. Sí, las vi un montón libros. de veces. Y, y fíjate que me pasó exactamente lo mismo. Y creo que mucha gente concuerda conmigo. El prisionero de Azkaban es un libro muy feliz. Y en la película es cuando las películas de Harry Potter empiezan a hacerse muy... Oscuras. Oscuras. Eso es porque
1: Guillermo del toro. Ajá, no, claro. Eh, este, Cuarón. Cuarón. Digo, perdón, perdón, Cuarón. cuarón, cuarón,
0: cuarón, cuarón, sí, cuarón, sí.
1: cuarón. sí, claro. Perdón, sí. McCormick.
3: <risa> Mayonesa
0: McCormick.
1: Ay, perdón, Gelman. <risa>
0: <risa> no, y, y, y creo que totalmente es esa como, como idea de que, que a muchos fans les costó el prisionero de porque decían. Es que el prisionero Azkaban es totalmente una esencia distinta. Tú ves feliz a Harry porque ganan las copas. Lo de la copa y todos los partidos que se la pasan aventándose en el libro, no ves nada en la película de eso. Y, y creo que fue el primer libro en donde todos veíamos a Harry siendo feliz, ¿no? Porque el güey vivía bien infeliz, primero con sus tíos y luego que llegaba y este, y andaba, siempre andaba metido en alguna amenaza de muerte, ¿no? Y era como el primer libro en el que podíamos verlo feliz Y la película es totalmente El mundo de Jack <risa> Todo bien <Oscura>. gótico
2: <risa> Gótico como el que
1: analizaremos hoy También, también Super. Tú, tú, a ver qué has estado leyendo
3: Pues mire Colectivo Mundo lupulor, lupulor.
2: Lupulor. Es que. Acuérdense quería... que
1: las, las opiniones pueden estar influenciadas por el alcohol. ¿Se acuerdan de Sandom Branderson? Y el Farabús. El Farabús. El, el inconsciente colectivo también surgió sí. de. Algo. Ajá, el
0: inconsciente el colectivo inconsciente surgió de un comentario. De el, 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 de el, col
2: co perdón, el colectivo está co bien dicho. El colectivo, co colectivo inconsciente. inconsciente.
0: Eso,
3: eso. Bueno, pues yo me he estado leyendo. Tristán y Solda de este compositor alemán, Richard Wagner. Y pues es una historia de amor que me, me llamó la atención, primero, porque es pequeña y es corta. Segundo, porque estamos en la transición de, de este libro que acabamos de leer, que es el Gótico, a leer el siguiente que no sé quién de nuestros compañeros, me parece que va a ser medievalina la que le va a tocar escoger libro. Bueno, pues en esa transición yo estoy leyendo libros pequeñitos para, pues, para no perder el hábito. Y la verdad es que no me acostumbro a usar audiolibros ni nada de eso porque pues soy, soy muy tradicional. Sí me gusta mucho todavía el libro físico. Amor por el libro. Todavía tengo esa pasión de abrirlos, olerlos, ojearlos. Me gusta mucho. Y el segundo libro que estoy leyendo, que no es un... O sea, sí es un libro, pero más bien es una antología de los cuentos de esta Elena Garro, que lo estaba comentando en el anterior podcast. ¿Ya lo acabaste? No, no lo he acabado, porque pues es un tabique. No, son, son cuentos
1: completos, ¿no? Son casi?
3: cuentos completos, sí. exacto. Pero me acuerdo que les dije al colectivo inconsciente que no sabía a qué se referían sus cuentos. Pues, después de, después de esa metida de pata que dije en público, <risa> eh, me puse a pensar, dije, bueno, no, sí, sí tiene que decir algo importante, ¿no? Tal vez yo soy la despistada que no está viendo, no está entreviendo las líneas que ella está marcando. Y, pues, la verdad es que sentí muy bonito haber descubierto que esta Elena Garro... No, no sé tanto de su vida, no sé si realmente sea ella una gran defensora de los indígenas mexicanos, pero ese es un, ese es un tema recurrente en sus cuentos, el, el describir cómo son tratados por la sociedad mexicana el indígena. Y más en esos tiempos, ¿no? que eran 40, 50, en que el indígena era una cosa... O, totalmente alejada de la sociedad, o sea, no podía, no podían cruzarse, ¿no? O sea, había un, mucha división social que no, no podíamos entablar una, una comunión tranquila, ¿no? O sea, sigue siendo ¿eh? sigue siendo Por claro. supuesto, pero, o sea, haber descubierto esto de Elena Garro, sentí tan, tan padre porque, porque no, o sea, es que... Qué, qué bonito que un autor, una persona, y sobre todo una mujer, ¿no? No, no, o sea, no, no es por ser machista no, pero ni en nada. Esa época pero en también. esa época, o sea, que una mujer se alzara. Que se alzara y defendiera a los indígenas. Por ejemplo, el cuento de la semana de los colores es un cuento realista, eh, realista, mágico, y en él se plasma cómo la gente se desquita con los indígenas como si fueran bestias, ¿no? O sea, es. Es tan. Tan bonito, o sea, es tan es, tiene una narración preciosa, pero ese mensaje que te da de los indígenas, cómo son maltratados, dices tú, no jodas. O sea, mexicano, no jodas. Ellos estuvieron antes que tú, que fuiste una mezcla del europeo, ¿no? O sea, y entonces esas cosas son las que se pueden entrever en la literatura de Elena Garro. Y bueno, yo como... como... O sea, que echa,
1: echa luz, ¿no? Sobre la conciencia del indigenismo de... sí
3: yo creo que sí, porque ese es como que un tema muy recurrente en sus en sus cuentos o sea, es no sé, está, es muy padre que en ese tiempo se haya recalcado y que se haya empezado a defender, me gusta mucho sí, claro esa que... Helenita está, está muy chida Helenita, la recomiendo mucho Helenita
0: es este, alguien que, que vale la pena leer y que vale siempre la pena tener en los reflectores de de todos los lectores. Y bueno, vámonos a nuestro análisis, ¿no, queridos
2: colectivo? Perfecto, ¿de qué nos toca hoy? Vámonos. el
0: hey, cantinero! ¡Sírveme la diversiada!
2: Pues muy bien, el día de hoy vamos a platicar y vamos a desmembrar la novela gótico de Silvia Moreno García, y les platicamos así rapidísimo. Silvia Moreno García es una novelista mexicana y canadiense, aunque en la realidad es más canadiense que mexicana. Por lo menos así dice Wikipedia. Y este, es de nacionalidad canadiense. Este, ella es una escritora, creo que pues bastante prolífica y bastante interesante de leer, porque ha sido finalista dos veces del premio Nebula Y la última vez fue por la, la novela de gótico de o Mexican Gothic, como sería la, la versión en inglés, original. el original, porque aunque se llame Silvia Moreno García, en realidad, pues, como les decía, es canadiense, pues, ella, pues me imagino que habla más inglés que español, y la novela de Gótico o Mexican Gothic la escribió en inglés. Lo que nosotros leímos aquí en México fue una traducción y, a, y fue finalista del premio Hugo, Hugo, este Nebula, perdón, ¿no? Dos veces seguidas y eso me parece interesante porque eso, eso habla de que... Pues las novelas no son malas, estamos de acuerdo. Este, más allá de ello, pues trabaja como editora y en fin, creo que no hay mucho que decir al respecto de su biografía. He's es una joven. escritora relativamente joven, del 1981, tiene 40 joven. años y no entraría, creo yo, dentro de este... Es que, es que estábamos platicando hace un ratito acerca de las escritoras latinoamericanas que han generado un boom. Como tal, en eso no entraría, estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí es una de esas... Es una escritora que está teniendo mucho éxito mundial y se podría unir también a ese a ese fenómeno de las mujeres que escriben literatura y que están teniendo mucho éxito actualmente. Sí, tal vez no entraría, en, eh, a lo que te refieres, que no entraría en este boom latinoamericano Ajá, exacto, exacto, claro. De marcasero. literatura, este, digamos, ¿cómo decirlo? Latinoamericana. Pues no, pero no gótica. hispano Hispanoamericana, claro, ¿no? Bueno, el gótico, pues Mariana Enríquez, estás de acuerdo. Bueno, ah, sí podría ser. Nuestra podría parte ser. de noche es en tanto novela de terror, novela gótica.
1: En, te, en lo que no entra tal vez es, es este en el tipo de literatura que hace. Eh, porque la ciencia ficción pues realmente nunca ha entrado dentro de los booms latinoamericanos, ¿no? Y me refiero a ciencia ficción no porque gótico sea un libro de ciencia ficción, pero bueno, estuvo como
2: finalista del premio Nebula, que, es que sí es un premio de ciencia ficción, ¿correcto? Exacto. Entonces, sí es una novela de más que de ciencia ficción, es una novela creo que la catalogan como novela de terror. Sí, te siento Entonces, no, creo que que sea. no No, ciencia ficción no es, es terror. Este, de terror yo no le vi mucho, honestamente, pero la, la catalogan como una novela de terror. Y bueno, pues el gótico, la oscuridad, los vampiros. ¿eh? Bueno, pero es, es importante que hayas mencionado su nombre original, que es Mexican Gothic. Claro que eso vende además, ¿no? Porque no es un gótico cualquiera, es un gótico mexicano y eso es como anómalo estamos de acuerdo sí totalmente o sea México no está acá no se caracteriza no, por solo lo en el chopo
1: fíjate que este eh, eh, en el corte que hicimos yo la estaba comparando con una sangría la bebida sangría porque la bebida sangría y ustedes saben que aquí nos gusta el lúpulo <ríe> y cualquier cosa parecida al lúpido cualquier cosa que mare <ríe> no aquí no la tomamos <ríe> aquí no <ríe> Y la sangre es una, una bebida que lleva este sangría que hace referencia a la parte gótica de la sangre uh -huh. y lleva tequila. Bueno, en algunos lugares, no depende de dónde la pidas. Pero es común que lleve tequila y esa es la parte de mexican gothic. Como uh -huh. que me hizo esa... esa este, me hice
2: esa analogía, ¿no? Pero ahorita vamos a ver si sí o si no. Va. Pues bueno, ¿de qué trata la novela? Tuca? quieres platicar un poquito de qué trata gótico? ¿O mexican gothic?
3: Bueno... Pues más o menos, ¿eh? No venía preparada para esa pregunta, me agarras en curva, pero vamos a tratar de dilucidar un poco. Pues Gótico trata de una de una chica joven con, con deseos de hacer la maestría en antropología en la Ciudad de México en los años 50, me parece. 50, sí, sí. Son sí, inicios sí, sí, de los 50, sí, sí. ¿no?
2: Sí, porque además este, hablan del milagro mexicano creo que en algún momento, ¿no? O, ¿no? ¿O no? ¿Estoy loco? ¿Estoy hablando de otra novela? No Pero lo bueno, sé. Sí, son los 50. Son los
3: 50. Entonces ella se encontraba en una fiesta con un galancillo que con el que estaba intentando ahí a, in, eh, encontrar si podía ser su marido o no. Y, y tiene que regresar rápido a la casa para que su papá le diga de una carta de su prima que está casada con un hombre que no tienen como que muchos datos sobre él, ¿no? Sí, en un
2: pueblo en Pachuca.
3: En Pachuca, en una casa que nadie conoce, que nadie ha visitado, no, no saben mucho de él, ¿no? Y entonces están asustados porque en la carta la prima está escribió cosas como muy extrañas que, que rayaban la,
1: la locura. La locura.
3: <risa> Exacto. Y entonces, pues, estaban preocupados la familia, todo, en total. Mandan a Noemí a esa casa. Y en esa casa, pues ella poco a poco va descubriendo que está embrujada y que, y que tiene un, una, un motivo especial por el cual está embrujada. Y esa yo creo que es lo que vamos a, vamos a discutir en esta mesa de debate porque aquí hay varias percepciones y todos entendemos una cosa y otro Pero el, el asunto voy a este, hacer... Este, Spoilers alert, <risa> para, para, que el, para que el colectivo inconsciente más o menos ubique la situación. Todo proviene de un hongo que, que el dueño de esa casa encontró, no se sabe en dónde.
2: Pero en Europa.
3: Pero en Europa y, y hizo un, un ritual este, a costa de la vida de muchas personas para quedarse con ese hongo y poderlo trasladar a México. Y entonces este ese hombre se supone que traslada, no, no esa no sería la palabra, sería migra su conciencia en otros cuerpos para poder prevalecer su linaje y poder sostener, no sé, una riqueza ilimitada, ¿no? En ese caso en México, en Pachuca... La vida
2: eterna realmente...
1: Sí, para poder el, el este, propagarse ¿no? a sí mismo uh -huh. ¿No? Transmitirle tu conciencia Digamos, a otro cuerpo Porque el cuerpo eh, definitivamente Marchita y perece Pero la conciencia si pudiera ser Trasladada a un nuevo envase Por decirlo así, pues este Se propagaría y sería Inmortal, ¿no?
3: Sí, y que sería eso como que La base de Del libro, ¿no? La, sí, buscar sí, la inmortalidad
1: en ese, pero la inmortalidad, eh, eh, bueno, antes de, de entrar en, en detalles, eh, yo quisiera eh, debatir, como dices, yo no creo que la casa sea una casa embrujada, no creo que hable de brujos ni de efectos paranormales, en realidad no hay nada paranormal en el sentido de que todo tiene una explicación medianamente científica a través de este hongo. Ya después entramos con que si esto es posible o no, claro pero creo que sí parte de una raíz cero... Eh, brujeril.
3: Ya, pero es para que entiendan un poco, ¿no? O sea, para empezar, el libro no te vende así como que el, el, el meollo del asunto es el hongo. Ah, no, ¿no? claro. eso es O la... sea, pues tú, tú, o sea, el mismo libro te va presentando las escenas como que queriendo decirte aquí hay algo extrañísimo, anormal, que no se sabe de dónde viene
2: la causa, ¿no? Digamos que ahí ya spoileamos la, la parte central de la historia cuando hablamos del Acuérdense, hongo. a ver, colectivo, Ajá.
1: acuérdense que aquí en esos podcasts no respetamos nada. Este, no sé, si no lo han leído, pues léanlo, porque además de lo que nosotros decimos, ustedes pueden encontrar un punto de vista distinto, que no tenga nada que ver. A lo mejor para ustedes sí es este, paranormal. Desde mi punto de vista no hay, no hay este, nada paranormal. Claro que hay sueños, este, hay terror en, el, en ese sentido, hay sequismo, pero no hay, desde mi punto de vista, este, brujería, ni maleficios, ni cosas de este tipo. Es solamente una cuestión... Súper egoica de querer seguir viviendo más allá del tiempo permitido por y de tu mantener cuerpo.
2: un linaje específico también. No sé si el linaje, Dries, porque
1: si te das cuenta, este personaje que en la novela se llama Howard, que es un anciano que se perpetúa a sí mismo a través de este hongo, no busca un linaje, sino que busca él mismo perpetuarse, es decir, no busca que sus hijos sean mejores que él, sino que busca que sus hijos, el mejor especímen de sus hijos, sea su cuerpo exacto claro. a ver
3: compañero, hermano amigo del alma mira, yo creo que el libro en realidad este sí tiene un aspecto de brujería en cuanto, al, en cuanto a este, este asunto para que Noemí se quedara en esa casa y para que se diera casarse con uno de los miembros de la familia que es Francis poco a poco, en la comida, le, le metían una sustancia. En el, en el mismo libro no te dice qué, pero lo hacían con la finalidad de que pudiera empatar con el hongo. Sí, que claro. andaba suelto en las paredes y en el aire. Entonces, de alguna manera, sí la estaban como que poseyendo un poco. No, ella ya no estaba teniendo conciencia de sí mismo, sino que ella estaba ya respondiendo a los deseos de, de Howard y después, posteriormente, de
1: Virgil. Claro, lo que le daban en esas este, sustancias era parte del hongo. Yo por eso creo que no es nada de brujeril, aunque entiendo tu punto. Es decir, la diferencia entre la brujería y la no brujería es el entendimiento de la causa de los fenómenos. Si tú crees que, que estás enamorado de una persona porque te dieron toluache, h pues eso es brujería, pero en cuanto a, digamos, tu desconocimiento científico. Pero ya no es brujería cuando lo desvelas y dices, pues de aquí no se trata de un amarre ni nada de eso, se trata simplemente de una planta que se le llama vulgarmente toluache eh, que pervierte la voluntad o los sentidos, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. por eso creo que no hay brujería pero vamos a dejarle eso al, al colectivo inconsciente que ellos nos digan y decidan si es brujería o no. Uh -huh. Pero a ver, va, creo que nos fuimos muy rápido, colectivo.
2: Sí, exacto.
1: El, 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 todavía nuestro público no sabe ni de qué de qué trata el libro, ni, sí. quién, es, ni quién es Francis, exacto, ni ¿no? qué... Sí, es Francis Ni sí. nada, ¿no?
2: Y bueno, este, en ese sentido, pues bueno, como ya lo decía Tuca, la novela trata de una aventura de una chava que tiene que ir a descubrir qué es lo que le está pasando a su prima, porque su prima aparentemente está loca... Que se fue a vivir con, un, con una familia a Pachuca, yo son de la Ciudad de México, y la, la casa es el High Place, ¿no? una de esas casas, casonas gigantes que están en, en los pueblos y que dominan desde arriba, ¿no? del panorama de toda la, como castillo medieval, toda la, toda la, la colonia, digamos, de alguna la forma. Lima. La, la loma. El valle. Exacto. Y, y llegando ahí, pues bueno, se da cuenta de que la casa es demasiado extraña. Pasan cosas muy raras. Hay, hay, los personajes todos son como automatizados en cierto sentido, ¿no? Los sirvientes, eh, uno de los personajes, Florence, que es este, pues como la encargada de toda la casa, el chavo Francis. Y pues desde el principio se siente una atmósfera como pues sí gótica, ¿no? Como que qué está pasando aquí? No, no, nada de lo que pasa aquí es normal tienen un médico que no aceptan a nadie más que a él, y en fin, y, y se empiezan a dar, la, el, proponen que lo, esta chava tiene, que ¿como esquizofrenia o qué es lo que tiene? Ellos proponen que es este... La, la prima, ¿no? La que va a ver por qué está así. Claro.
1: Eh, ellos, este, ¿qué enfermedad tiene Catalina, te acuerdas? Según ellos, ah. según este los doctores...
3: Pero una de esas, un sinónimo de sí, esquizofrenia. Sí,
2: como algo como O sea, como que estaba loca, pues, en cierto sentido, ¿no? Como Exacto. que se libro en las cabras. Que este, dijiste algo que,
1: que, que me pareció este, digno de mencionar, que era eh, muy gótico. Y, y aquí hay, un, hay una cuestión interesante, ¿no? El libro originalmente se llama Mexican Gothic. Y que pensar porque, tendríamos que empezar, perdón, por qué entendemos por gótico. Porque sí, el ambiente... como
2: oscuro, como sombrío, lúgubre.
1: Claro, ese ambiente es más victoriano que gótico. Uh -huh, y la sí, misma claro. novela lo menciona. Eh, entonces me parece un libro bastante eh, gótico, si entendemos gótico con victoriano. Uh -huh. ¿Sí? No sé si tú, medievalina, sabes qué es gótico, o sea, qué significa la palabra gótico, de dónde viene, etcétera. Porque en realidad es un concepto que puede utilizarse en arquitectura, uh -huh. en música... Es un
0: estilo, pero sí tiene un, una sí tiene bases históricas, según
2: yo. Sí, no, por sí supuesto. Es este, mira. Y las gárgolas y demás uh -huh. ¿no? son góticas. Uh
1: -huh. Estas, estas este, por ejemplo, catedrales góticas, tenían la intención de ser picudas, no sé si ustedes ubican uh -huh. lo que es lo gótico, uh -huh. porque querían, filosóficamente hablando, uh -huh. rasgar el cielo.
0: sí Sí, es que es como toda esta, digamos que este... Paso, eh, digamos que... Hasta llegar al renacimiento. De hecho, es lo que le dicen, ¿no? El Que el gótico es como una denominación historiográfica. Y es que el gótico entra en... Pues en todo. En todo. En los edificios arquitectónicos. En, en, en la pintura. En la literatura. En la, literatura, en en la música. La
1: danza. Exacto. Pero lo, lo que quiero hacer este rescate... Es de que en principio el gótico era un sentido religioso. Uh -huh. Hoy lo entendemos como algo oscuro claro. y demoníaco, pero en principio tenía la intención de acercarse a Dios, como todo lo teológico, como todo lo que está, digamos, en la parnafernalia de la arquitectura de iglesias. O sea, no hay una iglesia que no esté construida desde un punto de vista arquitectónico eh, que, que mezcle la arquitectura con la filosofía ...de acercar el hombre a Dios, ¿no?
0: Y es que además creo que, que fue la, la época... ...en donde eh, chocó con la peste negra... ...y toda la crisis de la Edad Media... ...entonces era como... ...como un intentar iluminar la época... ...y, y re, re, renacer de las cenizas... ...o sea, siento que fue como... ...sí, o sea, como ese parteaguas, ¿no? ...de, de la crisis de la Edad Media... En donde surgió
1: todo el gótico. Exacto, que además el gótico surge en Europa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso también es muy interesante. Eh, tú me comentabas Tuca en otras bambalinas sobre, fíjate, el gótico surge en Europa. Uh -huh. Y después esos personajes principales de la novela, que son ingleses, tratan de traspolar toda su cultura a México. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero en México, eh, a través de la visión de la autora, quedan mal vistos. No sé si lo quieras contar tú, Tuca, lo que me habías dicho. Es una novela anti-eurocentrista.
3: No, bájale, bájale, bájale. <risa> ¿Esa es mi percepción?
1: Sí, por eso, por eso. ¿Esa
3: es mi teoría? Porque yo, yo empate, em, empaticé con esta autora diciendo... Bueno, más, no con la autora, con el libro y con lo que ella describió, porque... Ahí los que eran enemigos, lo, los malvados eran los, los europeos. Los europeos. Cuando la historia siempre nos ha hecho ver al revés, que los europeos siempre son los victoriosos de la humanidad, ¿no? Los héroes. Los Tú que Ajá. estás
1: leyendo ahorita este, esta parte del anillo de los nivelungos, que es Tristan y Isolde. <ríe>
3: Ajá.
1: Quizás este, notes esa diferencia, ¿no? Donde los este, europeos son los héroes, uh -huh. los dioses, los hijos de los dioses. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Ajá. Y esta mujer, ¿cómo se llama? ¿La autora? Is... Silvia. Silvia. Silvia, este mexicano-canadiense, nos cuestiona eso. Uh
3: -huh. Bueno, mira, más bien no es que lo... Mira, esto es interesante, porque la novela va dirigida a un público joven. No va a un uh, público adulto en el cual ellos este, tengan interés en saber
2: sobre... Es lo que está mal llamado novela juvenil. ¿no? O sea, yo digo mal, mal llamado porque yo siempre que leo algo de ciencia ficción o fantasía tengo que ir a la, a la, a la sección de novela juvenil y hay un montón de novelas juveniles entre comillas que tienen todo menos juveniles. A ver, Ritz, eres un chavo Cásteme, no, 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 no. <ríe> hay que, hay que o sea, empezar por ahí. No, tiene, lo somos. Este, ¿no? Sí. O sea, tienen, o sea, la novela, o sea, para empezar la novela juvenil es un, desde mi punto de vista es algo mal, mal, catalogado, mal llamado. Claro, sí, mal llamado. O sea, todo lo que sea, sea ficción, fantasía, lo meten a juvenil. O sea, Asimov lo meterían en novela juvenil, ¿no? En el sentido. Yo creo
1: de... que ahorita ya no, Asimov, pero sí pero, te entiendo pues, lo que dices. Sí, dice.
2: sí, sí, exacto, ¿no? Pero pues no, no tiene nada de novela juvenil y esta novela sí está pensada para novela juvenil, pero tampoco está. o sea, no es tan novela juvenil, ¿no?
3: Pues eh, o sea, yo creo que cualquier persona puede leer este Asimov a los 12 años, a esta chava a los, bueno, a esta Silvia a los 50 si quieres, ¿no? O sea, es que no, yo creo que la categoría no importa, pero el punto es que el colectivo entienda hacia dónde vamos, ¿no? O sea, decir, este libro podría aplicarse a la categoría de, de literatura juvenil. En ese sentido, queremos decir que está narrada de una manera sencilla, no básica. Yo no diría básica, sencilla.
1: Cronológica, sí, sí, sí. Y,
3: bueno, Sí, Pero claro. sencilla, el punto es que es sencilla No te está aventando unas frases de Farabeuf De Lisondo, ¿verdad? O de Proust, o sea, no, no son Cosas complejas, son, son cosas Sencillas de entender y rápido Es rapidísima de leer es, Este, la autora Yo creo que ella fue muy inteligente Al, al Sacar todas las pistas y hacerlo, hacer, este, soltar el cabo, ¿no? Así que se abriera todo el abanico de las pistas y al final las une todas de una manera excelente.
1: Claro, pero eso tendremos que esperar de cualquier cuento, de cualquier novela. No es lo mínimo que podemos esperar, ni modo que las cosas no cuadren.
3: Fíjate que no, porque Udabe no lo hizo. La
1: única. Pero con excepción de ella, este, que a lo mejor no es que no lo haya hecho, sino que no lo entendimos, eh, es lo normal. O sea, no esperaba menos que un libro que ate los cabos, ¿no?
3: Es que no sé por dónde va tu comentario. O sea, o sea sí, lo, que
1: lo entiendo. Decir es que es, es una novela, este Dears dice, mal llamada juvenil. Yo, yo, creo sí <risa> yo creo que sí es juvenil Greensboro <risa> yo creo que sí es <risa> Sandoval ya <risa> saben que yo no me acuerdo de los nombres de mis amigos
0: <risa> es que dijiste
1: mal y yo me quedé así como de Goldiers
3: <risa> <risa> <risa>
1: bueno entonces este yo creo que sí es juvenil sí es juvenil y cuando digo juvenil yo me refiero a que sí va enfocada a un lector joven Tal vez no en su edad eh, biológica, Sí, sí, pero no, tal el, vez sí en un, su edad. Un lector novato. Exacto, novato. en su edad, digamos, de lectura. Uh -huh. Y sí. sí, tú puedes ser un lector joven a los 50 años. Claro. O puedes ser un lector viejo a los 20 años, depende uh -huh. qué tanto hayas leído. Uh -huh. Pero cuando digo juvenil, no la estoy menospreciando. Simplemente la estoy poniendo en un lugar muy exacto, donde lo que espero de esa novela o de esa categoría juvenil, no es precisamente una esteriosidad muy literaria, muy literal, perdón. No es unas frases
2: muy filosóficas, no es una postura eh, política. Como bien decía Tuca, un lenguaje sencillo, una novela. Es una novela sencilla. Exacto. Pero disfrutable. Estamos de sí, acuerdo. Sí,
1: totalmente, totalmente. No quiero que se malinterpreten mi comentario. La novela la disfruté muchísimo. Te deja al borde de la butaca. Es uno de sus libros que realmente yo decía, hijo, le quiero leer más, a ver qué pasa. Pero, este, hasta ahí, ¿no? O sea, y cuando digo hasta ahí, vuelvo a lo mismo, no significa menospreciar, sino limitar, este, el, el orden de los factores, ¿no? A ver, dime mi mí, Devalina.
2: No, 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 no. No, antes de acabar, pues entonces, ¿cuál es lo, cuál es el veredicto de cada uno al respecto de gótico? Pues a ver, échale <risa> ¿A quién le recomendarían gótico de Silvia García Moreno?
3: ¿Puedo decir que me gustó el libro? Sí
2: claro. Sí, 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 claro. Bueno, tu veredicto es... Te gustó.
3: La verdad, el libro me gustó. Usted, a ver... Yo creo que... El colectivo inconsciente... Y mis compañeros del mundo lupular Son testigos de que no soy fácil... De que cualquier libro me guste. Y sin embargo... Un libro tan sencillo... Me cautivó más... Que un libro tan... Extraño... Bueno, tan... Con, tan interesante... Y tan... Filosóficamente raro... Como el de Saldaña... Pero el de Gótico me gustó mucho y considero que... ¿Pero lo... cuál de Saldaña? El único que hemos leído.
2: Sí, pero la, la gente tal vez no lo sepa. Es el de... Este, ah, perdón, de... el de del baile, el baile del Incendio. Sí,
3: el Baile del Incendio.
2: Pueden ver el podcast aquí a unos, unos anteriores a este.
3: Claro. Eh, yo opino que el libro puede ir dirigido, como bien lo dijeron ustedes, a un... Es lector novato, que tenga, no sé, 50 años, 20, 30. También para alguien que ya está encarrerado en, en libros, sagas tremendas, como ustedes, mis compañeros. Eh, yo creo que es para todos, básicamente. Realmente este libro es disfrutable, es divertido. Está muy padre. Me gusta la el... el, entra, el los cabos, cómo los une, me gustó. Eso creo que me gustó mucho. Su inteligencia de unirlos de manera bien bien marcada. Me gustó.
2: Muy bien. ¿Tú, este Cachuchas?
1: Eh, yo creo que es un buen libro. Yo sí lo categorizaría la, en, la, en el cajón de libros juveniles, por lo que ya mencioné, pero no estoy diciendo con esto... Que no lo lean, al contrario, es un excelente libro, me parece muy bueno. Sí me sentí en algún momento dado en una película de Resident Evil. Este sí se me hizo un poquito. No sorprendente realmente lo que está narrando ni las formas en que suceden las cosas ahí en ese libro en ese ambiente. Pero interesante de leer, divertido. Ameno. Eh, y hasta ahí, ¿no?
2: Ok. Yo, yo en Goodreads puse un comentario justamente al respecto de la novela, ¿no? Y yo, yo, me, me gustó la novela también, sí, efectivamente, no es una novelona, no es, un, no, no es una obra maestra de la literatura, ni mucho menos, y yo creo que la recomendaría para una persona que está empezando a leer, que es fan del terror, que es fan de la ciencia ficción, creo que puede ser un buen aliciente para meterse leyendo a la literatura, porque la novela es buena, entonces, en ese sentido, y, y no lo quiero demeritar ni mucho menos, pero cuando yo estoy diciendo que es una novela como para iniciarse dentro del mundo de la literatura, eso no lo logra cualquiera, ¿estás de acuerdo? O sea, una novela que haga que enganche a la gente a leer, pues no lo logra cualquier autor. Y creo que esta novela logra eso. O sea, es una novela que si uno no lee siendo un novato en la literatura, posiblemente después se anime a leer otras cosas.
1: Claro, totalmente. Fíjate que en las críticas yo he es, es leído que se le compara con Edgar Allan Poe y con Lovecraft. Sí, con lo, nada, yo creo. no estoy de acuerdo sí, en eso. Yo creo que hay un abismo entre, entre este, esta autora y estos autores ya de renombre. Un abismo muy grande, ¿no? Pero que sí puede ser un primer escalón para llegar a estos autores exacto, eso que sí. también son de terror, pero ya un terror distinto, filosófico, antropólico.
2: A un nivel superior, ¿no? Y que Entonces, tiene un mérito enorme también, ¿no? O sea, hacer el escalofón para llegar a eso tampoco es malo. No sí, contrario. no, 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 no estoy diciendo que sea malo, ¿no? No, no, por supuesto.
0: Sí, o sea, si eres un este, adolescente darks Andale. y quieres iniciarte en la literatura, ve y lee si a Emo. Silvia Moreno García. Que por cierto, haciendo un preámbulo a nuestra siguiente sección, ¿sabían que Silvia Moreno García nació un 25 de abril? Y de eso vamos a hablar ahorita. Las efemérides del mes de abril.
3: Ya llegó el colectivo. Sáquen las caguamas!
0: Oigan, colectivo, les vamos a hablar sobre las efemérides más curiosas que, en, que hemos encontrado en el mes de abril. Y yo creo que... Yo les voy a dar una. Y creo que este tema ha sido este popular por estos tiempos pandémicos. ¿Sabían ustedes que el 17 de abril, muy próximo a, a estos días, es el día de apreciación de los murciélagos? Eso es lo que debimos de haber hecho, apreciar a los murciélagos en vez de comernos. ¿no? Y eso es
2: equivalente a que el 10, ¿cuánto dijiste? 16. 17. 17 de abril es el día de Batman. Oh, no sé. Apreciación sí. de Batman. Digo, porque, digo, yo sé que hay días para todo últimamente, pero el día de la... ¿Qué se debe de hacer el día de la apreciación a los murciélagos? No sé, a ver,
0: déjale pico aquí a ver Además si me...
2: de apreciar a los murciélagos. ¡Mira! Oh, ¡Wow! Mira,
0: aquí puedes ver... En, eh, está entero, Si sí encontré todo lo que pasa. Se celebra el 17 de abril para reconocer la incalculable función ecológica de estos fascinantes animales. Y es que además este son depredadores de... De plagas, o sea, por ejemplo, en las ciudades comen cucarachas y este, polillas y todas las cosas como que nos afectan a los humanos, o sea, realmente su, su presencia ecológica es súper importante de los murciélagos, que de ahí a que se los anden comiendo, bueno, ¿no? La organización Bat Conservation International, wow, hay una sociedad. Podremos hacernos este, participantes de la organización de, los de la conservación de los murciélagos. Murciélagos filios.
2: Hemos aprendido que hay días para todo y asociaciones claro. para todo también.
0: Tuvo la iniciativa de crear este día con la finalidad de crear esfuerzos en la protección de las diferentes especies de murciélagos. Se fundó en 1982. O sea... Desde 1982 nos estamos dando cuenta del peligro. De hecho, en Estados Unidos, en algunas este, zonas de Estados Unidos, es, está prohibidísimo que tú este, mates un murciélago. Son, sí, no se puede, ¿o sí? No, no se puede, no puedes matarlos. Los, te meten creo. al cárcel carro. Ajá. Entonces, sí, es este. Oye,
1: este Osborn se mordió la cabeza de un murciélago, ¿no? Sí. En un concierto. Dicen que él pensó que era de juguete, pero que realmente era un murciélago. De verdad. De verdad, y lo mordió. Hijo. y no le dio rabia no. y ahora es el príncipe de y hay un julianos.
0: montón de chistes siempre así de mamá oh sí bien <risa> murciélaguitas porque
1: también mordió una paloma Cla también ¿Sí? le quitó la cabeza a una paloma no
0: ese güey muerde y muerde cosas oigan y aquí también dice no algo que, que les decía es muy eh, ha, ha, ha estado en boca en estos últimos años los murciélagos son receptores naturales de muchos virus este marbugo nipa ébola sars MERS y el nuevo SARS-CoV-2, pero a pesar de ser transmisores de las enfermedades este, y hacer mortales otras especies, este, se mantienen sanos gracias a su sistema inmune, porque tienen una alta temperatura corporal, eso yo no lo sabía.
2: ¡Órale! Ah, pues bueno, mata todas las bacterias.
1: Sí,
0: claro. Es, es lo bonito
1: de sacar la... La caguama, ¿no?
0: Sí, además son polin... El, por eso los protegen tanto, porque son, eh, como les decía hace rato, o sea, además de que son eh, depredadores naturales de muchas de las plagas de las que los humanos nos vemos afectados, también son polinizadores de muchas plantas y flores.
1: Claro. Bueno. Órale. <risa> Fíjate que en abril yo les tengo cuatro datos. ¡Guau! El primero es que es el día del libro, como seguramente Ajá. ya saben, espero que sepan, <risa> También es el día del pene. <risa> Digo, perdón, el mes del, del día del pene, que es el 26 de abril. Ajá. Ok. Y por si no lo sabían y se lo preguntaban, espero que les sirva este dato. Este dato es un dato innecesario, pero a alguien le puede servir. Pero no sé si han notado que abril se inicia el mismo día de la semana que el mes de julio en los años regulares. Así como con el mes de enero en los años bisiestos. <risa> Y termina el mismo día de la semana que diciembre acaba el año. Okay. No sé si a alguien les sirva esto. Sí. Yo,
0: ok. ¿De quién les podría servir eso?
1: Pero okay. es decir, si en el mes de abril inicia, digamos, un lunes, uh -huh. eso significa que el mes de julio también va a iniciar en un lunes. Claro. ¿no?
0: Oye, y también hace rato hace rato dijiste lo del 23 de abril, que no sé si sepan por qué es el día del libro.
1: No. Nuestro
0: ver. colectivo inconsciente no saben, el 23 de abril fue el mismo día en el que murió eh, Cervantes, uh -huh. este, Shakespeare y Garcilaso de la Vega.
2: Y además con Shakespeare es interesante porque Shakespeare nació el 23 de abril y murió uh -huh. el 23 de abril. Sí,
0: claro, y son principales exponentes, eh, digo, Shakespeare y, y Cervantes, pues fueron los principales exponentes en sus propias lenguas este, de la literatura. Y pues también el Inca Garcilaso es como también esa, esa cosmovisión ya más este, digamos que cultural, ¿no? de. de un poquito más paca.
1: Órale. El 27 de abril. <risa> <risa> ¡Órale!
0: Estaban más interesantes los murciélagos. <risa>
1: No, el 27 de abril de 1848, Ajá. Francia decretó la abolición definitiva de la esclavitud. O sea que también es un mes de libertad.
0: Sí, ¿tú qué, qué tienes, Tuca? Perdón, me estoy rascando. <risa> Le picó un mosco, ¿también es el día del mosco? No, gracias a
3: Dios. Yo quiero recordarle a todos nuestros compañeros y amigos de todo el mundo una fecha súper importante que creo que todos olvidan las fechas que ustedes dijeron. Y solo les importa es tan específico, el 420.
1: A huevo. <risa>
3: <risa> a, ver, a, a ver, a ver, ¿Sí a ver. El que colectivo yo? inconsciente. ¿Qué dice el colectivo inconsciente? El colectivo inconsciente dice que son muy
0: inconscientes, que lo recuerdan. Hay que, hay que hacer un especial del 420. Claro, ya casi se acerca. Recetas. Vamos a compartir nuestras mejores recetas de brownies. Este. nuestras mejores este, experiencias. Experiencias con la marihuana. Con la marihuana. ¿Dónde ir con su dealer favorito? ¿Qué otras cosas?
2: Bueno, pero a ver, que ya digan, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasará el 420? Sí, porque, o sea, ¿por qué se celebra el, 4, el 20 de abril?
3: Cuéntanos. El, cu
2: el 420. ¿Y después por qué?
3: El 420 se celebra el Día Mundial de la Marihuana. Ajá. Pero, ¿por según, qué escogieron? Según, según, según una historia cuenta que el origen de esta fecha tiene como. Eh, Inicios en 1971, cuando un grupo de estudiantes de California, denominados Los Waldos, tenían que ser se, de California se reúnen a una hora fija <ríe> al terminar sus clases a fumar marihuana. 4.20 de la tarde.
1: Y tenían que ser
2: estudiantes. Además, <risa>
3: de California. Están
1: no estudiaban California. filosofía,
0: no estudiaban.
2: <risa> no, 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 no. Muy bien. Pues bueno, yo tengo una ya nada más rápido y antes de partir. Y es una ñoña. Que el primero de abril de 1713 Se fundó la Real Academia Española ¿De la lengua? Eso? O de... Sí, claro, la Real Academia de la Lengua Española Es que Española, dijiste la Real Academia Española ¿Ves? Sí, pues la Real Academia de la Lengua la DRAE.
3: Española La RAE Pero, ¿Pero también es... ¿No se escribe... ¿DRAE?
2: No, no sé no el diccionario de, de la Real Academia Española La RAE
3: de salir el... Real Tabasito. Academia Española
2: RAE Fundada el primero de abril de 1713 y a partir de ahí el español se ha conservado para bien o para mal, más o menos estable desde hace ¿qué? cuatro siglos ya, ¿no? ¿Cuánto es? Siete, ocho, nueve, diez y tres o cuatro siglos, algo por ahí.
0: Ah, y también eh, fue el, el, lo, lo que ha sido eh, de abril, no recuerdo qué día, ese día murió Alfonso X el Sabio, Alfonso X el Sabio es... Ah, sí, eh, se murió el 4 de abril. Alfonso X el Sabio es el responsable de que tú yo y todos nosotros nos estemos hablando y escuchándonos en español, realmente. Entonces, abril ha sido un mes que han pasado muchas cosas. Hoy,
1: oigan, y también el 10 de abril del 70, eh, Paul McCartney anuncia oficialmente la separación de los virus no, y lo con abriendo. eso nos vamos <risa> <risa> y con eso nos vamos amigos
0: como los virus se fueron después de que yo con los separó a todos <risa> pues bueno querido colectivo antes de irnos les recordamos una vez más que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales este Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok aunque no quieran y bueno los vemos en un próximo episodio aquí los esperaremos para que se vuelvan un poquito más conscientes
2: Bye. Adiós. Hasta luego. <ríe>